0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc rendez-vous spécial en ce jeudi 19 novembre 2020 à l'occasion de la fête du prince ici en principauté de Monaco et on va passer eh bien un moment avec monsieur Thomas Fouilleron, directeur des archives et de la bibliothèque du palais princier bonjour Bonjour. Alors pourquoi cette date du 19 novembre pour célébrer la fête du prince
1: Alors la date du 19 novembre a été celle de la fête nationale, de la fête du prince pendant la totalité, ou presque, on va le voir, du règne du prince Régné III. Le 19 novembre est le jour inaugural initialement de son règne, des festivités d'intronisation après six mois de deuil, après la, la disparition de son grand-père le prince Louis II, en 1949, c'est le 19 novembre 1949, que euh, le prince Rainier III est euh, intronisé. Et après quelques années où euh, la fête nationale a été célébrée en avril, puisque les festivités avaient été repoussées en avril 1950. Et donc, en avril 1951, a eu lieu une fête nationale. C'est une des raisons de fixation euh, du jour dans une monarchie de la fête nationale. C'est souvent lié à l'inauguration d'un règne, que l'on fait parfois coïncider avec la fête du Saint-Patron du Souverain. Au XVIIIe siècle, l'avènement du euh, Prince Honoré III avait eu lieu le jour de euh, la Sainte Honorée. Et le Prince Régnier, voulant renouer avec cette tradition, a fait coïncider la fête du Bienheureux Régnier avec le jour commémoratif, non pas finalement du mois d'avril, des grandes réjouissances publiques, mais de l'intronisation du 19 novembre 1949. Et aujourd'hui, alors que nous sommes sous le règne du prince Albert II, la fête, en étant devenue une date invariable, est véritablement devenue une fête nationale, puisqu'elle ne dépend plus, on continue à l'appeler traditionnellement fête du prince, mais elle ne dépend plus du prénom du souverain, mais elle est un hommage durable et même définitif à la personnalité, à l'apport du règne du
0: prince euh, Régnier III à la principauté contemporaine. Et donc, cette euh, date 19 novembre, elle est installée euh, durablement pour célébrer la fête nationale. C'est euh, la date définitive. On ne peut pas préjuger de l'avenir, évidemment, euh,
1: et des décisions euh, du prince souverain euh, actuel. Il y a peu de chances euh, que pour ce règne cela change. Mais on peut, évidemment, puisque l'histoire est une suite d'évolution, on peut se dire que d'autres raisons pourront être évoquées, invoquées. Mais il y a une sorte de terreau autour du mois de novembre. Si on fait de l'histoire sur la longue durée, il y avait déjà des fêtes importantes au mois de novembre, notamment la fête liée au vœu de la fin de la peste. Alors C'est un petit peu aussi de circonstance d'évoquer ces grandes épidémies du passé. La peste de, de 1631 à Monaco, la délivrance de la peste avait donné lieu à un vœu des habitants du Rocher, à la Vierge pour la remercier de son intercession et d'avoir libéré Monaco de l'épidémie. Et Longtemps, cette fête a été extrêmement fêtée. Elle était le 21 novembre. Alors aujourd'hui, elle est encore un tout petit peu fêtée par l'archiconfrérie des pénitents et elle a été confondue avec la fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre. Donc, elle n'est plus fêtée à sa date euh, anniversaire. Donc, il y avait ce, ce terreau-là. Et puis, si on remonte encore plus avant, il y avait la date du 17 novembre. Le 17 novembre 1641, Monaco s'était libéré du joug de la garnison espagnole. Le prince Honoré II avait choisi de renverser le protectorat espagnol Et donc, c'était une forme de libération, d'indépendance de Monaco, se tournant vers un protecteur, la France, qui reconnaîtrait et garantirait beaucoup mieux la souveraineté de Monaco. Et c'est souvent ça, la motivation d'une fête nationale. Si vous regardez dans d'autres pays, le jour de la fête nationale, c'est souvent le jour de l'indépendance. Donc, dans la mémoire collective monégasque, on peut se dire que le mois de novembre est depuis longtemps un mois qui est considéré comme ayant le support de fêtes, de l'identité de la patrie monégasque. Dans les règnes récents, la Saint-Charles, 4 novembre, donc règne du prince Charles III, et surtout le règne du prince Albert Ier, 15 novembre. Donc, vous voyez, il y a une accumulation qui fait que, je pense, tous les monégasques et depuis un certain nombre de générations sont attachés à cette date et en tout cas à cette période qui est certainement aussi une période qui euh, a son avantage par rapport au calendrier des manifestations monégasques. Parfois, on est obligé de tenir compte d'autres contraintes. Lors du règne du prince Louis II, entre 1922 et 1949, la Saint-Louis est célébrée le 25. 5 août, en plein congé. C'est le, la pire période euh, autour du 15 août, euh, tout le monde est en vacances, euh, et le prince Louis avait décidé de fêter sa propre fête, la fête du prince, la fête euh, nationale, au mois de janvier. Le 17 janvier, le jour de la Sainte Antoine, qui euh, était donc le saint patron du premier de ses petits-enfants, la princesse Antoinette, née en 1920, trois ans avant le prince euh,
0: Régné III. Que célébrons-nous donc aujourd'hui Une fête patronale, la fête du prince, une fête nationale Alors, La fête du prince était une contestablement devenue une fête nationale à partir du
1: moment où le prince Albert II a décidé de maintenir au 19 novembre la fête du prince régné III, où l'on célébrait le bienheureux régnier, le saint protecteur du souverain. Le prince Albert II s'appelle Albert. Logiquement, comme sous le règne de son trisaïeul Albert Ier, la fête du prince aurait pu être, certains diraient aurait dû être célébrée le 15 novembre. Aujourd'hui, oui, on continue à parler de fête du prince, évidemment, parce que le prince est la pierre angulaire et la clé de voûte des institutions monégasques. C'est le symbole véritablement d'unité au-delà de la na- nation monégasque qui fait la nation monégasque. Ce n'est pas la différence d'autres grands pays, une indépendance à l'égard d'un pays... Colonisateur, ce n'est pas un fait d'armes. La Révolution française pour la France, le 14 juillet, un symbole de basculement de régime politique, même si on parle aujourd'hui de fête nationale, on continue à célébrer éminemment le prince, son rôle institutionnel et cette fidélité des monégasques à euh, la famille euh, souveraine. Mais, dans un sens contemporain de l'histoire contemporaine, l'acception, le sens évidemment de la fête nationale ne s'applique pas à Monaco, elle s'applique aux grands états-nations qui ont un fait collectif qui est commémoré à l'occasion de ce jour de la nation. La fête du prince, évidemment, le terme est beaucoup plus explicite et on commémore à ce moment-là dans une monarchie catholique à travers le Saint-Patron, donc c'est ce qui a été fait, et comme je l'évoquais, qui coïncide parfois avec le jour inaugural du règne. Ça, c'est une grande tradition qui remonte même aux empereurs romains. Le Dies Imperii, c'est-à-dire le jour d'inauguration du règne impérial, pouvait être commémoré les années suivantes de manière en tout cas récurrente, parfois euh, tous les dix ans, pour les règnes longs, autour donc du culte impérial. Il y a évidemment cette euh, raison d'être. Puis après, il y a des fêtes religieuses, des fêtes euh, patronales, liées au vocable d'une communauté qui, euh, comme dans n'importe quel village, je dirais, de l'arrière-pays, on continue à fêter la Saint-Pierre parce que le Saint-Patron de la Commune est euh, Saint-Pierre. À Monaco, évidemment, on a une sainte patronne nationale, protectrice, qui est Sainte-Dévote, et qui est aussi, d'une certaine manière une fête nationale, qui est presque la seconde fête nationale de
0: la principauté. Les monégasques qu'on imagine sont très fidèle à cette fête, c'est important la fête du prince. Pour les monégasques c'est incontestablement un, un moment de rassemblement,
1: démonstration, de manifestation d'une fidélité, d'une loyauté à l'égard de la figure du prince, dans un lien presque familial à l'égard du prince presque père de famille, de la grande famille monégasque qui s'étend bien sûr à ses sujets, aux Monégasques, mais aussi aux résidents habitants de la principauté et aussi d'une certaine manière à ceux qui font au quotidien la principauté, c'est-à-dire ceux qui viennent y travailler et qui sont des agents de la prospérité de Monaco. Donc c'est d'autant plus important, évidemment, à Monaco qu'il y a cette imbrication de trois communautés dont le point commun est le prince. C'est le seul point commun, effectivement, qui réunit monégasques, résidents et travailleurs de la principauté.
0: Alors pour mieux comprendre ce qu'est la principauté de Monaco, Thomas Fouilleron, Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, évoque souvent, je cite, ma famille, la famille la communauté de Monaco. Qu'est-ce que cela signifie Qu'est-ce que ça nous apprend de ce qu'est la principauté de Monaco Évidemment que la notion de
1: famille s'applique parfaitement à Monaco. D'abord parce que la communauté nationale, la communauté des sujets du prince, est réduite numériquement. Elle est minoritaire dans son propre pays donc c'est un fait d'exception, évidemment à l'échelle du monde. On a cette dimension et puis cette proximité de relations familiales presque entre un père de famille et ses enfants ou ses petits-enfants. Donc, il y a ce type de relation avec la communauté nationale. Et puis, il y a les cousins, j'allais dire, un peu plus éloignés. Il y a euh, ceux qui habitent Monaco et qui partagent depuis, pour certaines familles, plusieurs générations, le destin de la principauté aux côtés des nationaux. Et puis, il y a ceux qui ont été portés par euh, le hasard, parfois, professionnel à venir travailler à Monaco et qui aussi développent des liens particuliers, même s'ils repartent chaque soir, si ce sont des travailleurs frontaliers. Ils vivent ne serait-ce que par le calendrier de l'année justement les fêtes de l'année au-delà de la fête nationale à l'unisson des euh, monégasques et des euh, résidents, ce jour de fête nationale représente un, un petit peu le moment de célébration de ce qu'est Monaco, de cette exception qu'est Monaco avec un modèle institutionnel économique, social, particulier et presque aujourd'hui unique au monde, mais dont l'histoire de Monaco évidemment donne les explications.
0: Alors on a évoqué l'attachement des monégasques pour son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, mais l'attachement des monégasques est également très présent auprès de l'ensemble de la famille princière.
1: Le lien avec les monégasques de la famille princière, au-delà de la la figure du prince, est évidemment importante, puisque les princesses, l'épouse du prince, les sœurs du prince, les cousins du prince assument un certain nombre de fonctions dans des associations, de fonctions de représentation et portent l'image de la principal à l'extérieur de Monaco et donc il y a évidemment ce lien de famille qui est développé, même on l'a vu il y a quelques mois, avec la disparition d'Elisabeth Anne de Massy qui est un membre plus éloigné mais qui, à travers son engagement dans la fédération monégasque de tennis dans la présidence du du tournoi de tennis, montrait que effectivement, c'est au bon sens du terme Monaco est une une affaire de famille où les membres de la famille que l'histoire a conduit à avoir cette charge de guider Monaco, continue à s'impliquer et à faire rayonner la principauté à l'écoute de ceux qui font Monaco à leur côté, c'est-à-dire les monégasques, les résidents et les salariés de la principauté.
0: Merci beaucoup Thomas Fouilleron.
1: Merci à vous.